0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь».
1: Добрый день, дорогие друзья. Александр Андреевич, как настроение?
2: Здравствуйте. Настроение прекрасное. Э, У нас цикл подходит к концу, что ли? Я не понимаю.
1: Нет, Нет, мы только в середине сезона. Ура!
2: А то я, знаете, настроился на то, что...
1: Это только седьмой выпуск. Каждый четверг.
2: Ну все, а сколько всего мы решили?
1: Пока 16, но только Договорились.
2: пока. Договорились.
1: Александр Андреевич, угу. мы обещали неделю назад нашим слушателям обсудить вопрос власти в семье. Что такое власть вообще, главенство? Это то каким способом принимаются решения. Правильно? Нет? Кто принимает как, принимает способ принятия решений. Нет?
2: Ха-ха, вы забыли, с кем вы разговариваете. Ха-ха-ха.
1: Бога разъязвим. Нет, нет, знаете, почему?
2: Потому что есть решение, а есть его имплементация. Так. Так вот, это очень разные вещи. Понимаете? Знаете, у нас есть слоган в адвокатском бюро я считаю, что он абсолютно правильно я его придумал много лет назад, он звучит так. Нет э, другого результата, кроме победы. Но нет победы без результата.
1: Согласен.
2: Очень важный момент. Да. Так вот, вы говорите о том, кто принимает решение. Но еще важнее, кто это решение имплементирует, как оно воспроизводится в жизни. Понимаете? оно
1: реализовано, mm-hmm. да? Да.
2: Был такой фильм, пример вам, был такой фильм э, я помню, что Грибов там играл, Демьяненко, Шурик, э, и кто-то еще, молодожены, которые живут вместе с со своими родителями, и он... Как э, он назывался? Э, э, он идет... Это 60-е годы. Э, и он идет покупать вожделенную для советской семьи Хельга. Хельга это был такой серван Я поняла, да, да. да. Он берет и приводит, вместо того, чтобы привезти Хельгу, он привозит обратно мотоцикл, который да, он Да, да, да. Они
1: долго стояли в очереди. Да, эту Хельгу. И теща говорит, вот тебе деньги, иди, э, наша очередь, пойди купи. Не волнуйтесь, все будет. Она приходит вечером с работы, теща, они живут вместе. Мотоцикл говорит, вот новая модель, а Хельга. Ой, там была молодая семья за нами, им Хельга нужнее, я их пропустил в очереди вперед, все, теща в осадке.
2: Да-да, понимаете, вот это и есть, понимаете, решение было принято купить Хельгу, а на самом деле имплементация была другая, потому что был куплен мотоцикл. Я к этому, потому что это непростая история, она делится на несколько частей.
1: Ну так это как раз вопрос власти. В чьих руках власть в семье? Кто должен править? Или что должно править в семье?
2: Ух. Давайте я расскажу, как устроена традиционная еврейская семья. А потом будем отсюда Давайте. вытанцовывать и увидим, куда, куда что идет.
1: Я думаю, это будет очень полезно слушателям, ведь нас слушают mm-hmm. не все, кто нас слушают евреи. <смех>
2: Скажи мне так. <смех> Я понимаю, да. но это же интересно же узнать. Да, Смотрите, значит, вообще, браки в еврейских семьях очень крепкие. Это это, правда. Да. Ну, этому есть много тысячелетия объяснений, потому что держаться надо было в одной ячейке, в своей ячейке, да, потому что кругом, в общем, не очень неспокойно направо-налево, и начиная там и от Рима, и там. Гетто были везде, включая Венецию, кстати, да, один да, из да, самых да, просветительских да. городов в свое время, да, и да, развитых, и несмотря на это, да, и черта оседлости, и погромы, и, да. и естественно, катастрофа 20 века и так далее. Потом, в общем, действительно, держаться надо было вместе. И это единственное, что спасало. Ну, Спасало религии. Теперь, значит, как устроена семья.
1: То есть, евреи изобрели определенный способ существования семьи, как средство выживания всего народа?
2: Ну, изобрели бы я так не сказал. Сложилось, Сложилось, конечно. Сложилось, да. да, Так же, как сложились некоторые очень серьезные в местечках особенно правила, ну которым надо было следовать. И там расскажу вам, потому что это это имеет отношение к семье тоже. Устроено все так. так. С мужчиной очень все просто. Вот просто до до безумия. Значит, он должен работать и приносить деньги в дом.
1: То есть главная задача – быть трудолюбивым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Абсолютно верно.
2: Он должен сделать так, чтобы обеспечить жизнь своей жены и своих детей.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35.
2: При этом... Это обеспечение принимало совершенно разные характеры, и оттенки. Это может mm-hmm. быть война, это может быть там работа, все что угодно. Но на это должно было быть именно так. Он он взялся за, взвалил себе ответственность такую серьезную, как э, брак. И в этом браке он взялся за то, что он будет обеспечивать свою жену и детей. Его задача сделать так, чтобы его дети и жена ни в чем не нуждались, ну, на том уровне, на котором он есть. И его задача состоит в том, их задача уже его жены и его, чтобы после них у детей что-то осталось, чтобы они своим детям передали нечто большее, чем они э, унаследовали. Это вот прямое задание. Теперь оно имеет еще несколько очень интересных оттенков. Первое это то, что... А мужчина никогда не уйдет на пенсию.
1: Вот это сейчас вообще <с разрыв шаблона.
2: Пенсии нет. Ты должен всю жизнь работать. то есть,
1: она как бы есть, но ее нет.
2: Да. Ну, в смысле, ее нет, нет, ее нет вообще. Никакой пенсии. Ты работаешь до конца своих дней. Да,
1: я понимаю. Но закон Российской Федерации вам все равно пенсию начисляет. Это понятно,
2: несмотря на то, что ты на пенсии, ты же можешь быть полезным, и ты можешь работать, ты можешь что-то делать. Да, это же условные вещи. Это первое. Второй момент, который тоже очень важен.
1: То есть лентяй не может быть хорошим семьянином? Нет, нет. Угу.
2: Идем а, это, это постулат. Лентяй да. не может быть хорошим семенином, да. Второй момент важнейший. Так как мужчина вкалывает э, всю свою жизнь, то ему нужен праздник. И mm-hmm. это выходной день, ну, в частности, суббота. Шаббат. Шаббат, да. Шаббат, да. Mm-hmm. Вот, это, вот в этот день он должен отдохнуть. Но что он должен делать в этот день? Он должен проводить там со святыми книгами и с семьей исключительно. Этот день посвящен семье. Особенно пятничный вечер, когда начинается шаббат, и когда все э, на ужин, собираются ну, на ужин за своим столом, когда наливается э, э, там бокал красного вина, произносятся молитвы и так далее. Все дети и жена должны быть там. При этом... Халу
1: Халу, э э режет муж, а свечи зажигает жена, Жена, да?
2: Совершенно верно. При этом очень интересная вещь еще, что на самом деле муж не готовится к ужину. Он ничего не делает, он только переодевается в в то, что ему э, постирала к выходному жена.
1: То есть он заходит угу. на кухню, праздничный стол, он берет нож и режет хлеб, вот это вот приготовленное булочкохало, да, разда, да, раздает, раздает его да. всем.
2: Ему наливается бокал красного вина до краев, потому что жизнь должна быть переполнена да. удовольствием. Угу. Он произносит молитву, выпивает и потом все, все, отпивают из бокала. При этом, еще раз, он ничего не делает к ужину, потому что все делает его жена. Он отдыхает, uh-huh. он кормили от семьи, он должен отдохнуть. И всю субботу он проводит вместе со своей женой, они могут пойти погулять, они могут, он может он, он может, он должен играть с детьми, потому что он работает целую неделю, и этот день посвящен семье.
1: А можно я задам один маленький да. уточняющий uh-huh. вопрос? Правильно ли я поняла, что в этом ритуале заключен смысл, когда у отца, у главы семейства... Есть возможность отдохнуть, это праздник для всей семьи. Абсолютно
2: верно. Сто процентов прямо в точку, да, конечно. Теперь это диктует некоторые следующие вещи, которые входят в обязанности мужчины. Значит, он представляет, так как он снаружи, да, жена и дети дома, а он снаружи, он представляет свою семью на каких-то там, не знаю, собраниях. То есть он занимается, на самом деле, политикой.
1: Да, я поняла. Так. Да? да. Он... Внешняя политика семьи осуществляется отца. Да,
2: все, что угу. вне пределах дома, это он. Угу. Да. Теперь он, уставший, пришел с войны, с работы, неважно что. кстати, Чудный фильм, совершенно блестящий. По рассказу Шола у двухсерийный музыкальный мюзикл «Тевье молочник». Потрясающий. Или «Скрипач на крыше» он называется. Вообще. Угу. Ой, потрясающий фильм. Советую всем посмотреть. И, значит, он возвращается домой, усталый. Что ему нужно? Ему нужно. И вот тут вступают обязанности жены, у которых их очень много. Она должна содержать дом. Она должна сделать так важнейшая вещь, чтобы мужа тянула домой и к ней. Интересно, да? Она все для этого должна сделать. Это,
1: это, это очень непростая задача.
2: Конечно. Она должна сделать так, чтобы дети ему не докучали, а наоборот только радовали. Поэтому это должна... еще более сложная задача. Поэтому она должна содержать дом. Она отвечает за дом. Все в доме делает она. Абсолютно. Она отвечает. Неважно, слуги у нее есть, или там, не знаю, работницы или она сама, она отвечает, чтобы дом был таким, чтобы мужа тянуло домой и к ней.
1: И к детям.
2: И да. к детям, ну, естественно. Угу. Интересный момент, да? да. Поэтому все, что происходит дома, это только ее ответственность. Да, у мужа есть право вето. Он, если он говорит, что ему не нравится этот шкаф, то шкаф надо убрать. Но угу. все остальное это она. Очень точно распределенные обязанности в семье поэтому конфликт вот эти люди у которых которые точно знают кто чем занимается он совершенно он, он, не, он не не получается этот конфликт нету э, как бы э, ну как вам сказать власть при... не делится власть не делится совершенно Я верно да? он занимается этим она этим
0: супружеская жизнь Единственное, что
2: есть, это то, что она, да, советует ему там, я не знаю, расти или когда он задает ей вопрос. Теперь, что интересно, было вместе. Сейчас, конечно, это ушло и так далее. Значит, было несколько, несколько вещей довольно забавных. Во-первых, это суд. Конфликты могут происходить. Да, могут, конечно.
1: конечно. Мы даже говорили о том, что они необходимы.
2: Да. Значит, люди идут, к, конечно, к раввину. Но они заранее должны сказать раввину, что что бы тот ни решил, они беспрекословно это примут.
1: Так они должны это и себе, наверное, сказать. Ну, конечно, да.
2: Значит, а что происходило в маленьких городах и местечках? Если кто-то не принимал, не выполнял решение, не только между мужем и женой, а вообще на судах, если кто-то не выполнял решение, то э, рассылалась весточка, что с этим человеком нельзя ни общаться, ни работать. То есть он становился изгоем. Вот так можно с голоду умереть. Тогда мужчина,
1: например, не может выполнять свою функцию, а женщине просто нечем управлять.
2: Понимаете, а тогда вот этот судебный процесс держал тебя так что если ты уже решился на то, чтобы идти к третейскому судье на самом деле, да, да потому да. что что-то там ты поругался с ней, и если ты это не вытащишь, то ты становишься изгоем. Все, это твоя жизнь практически закончена.
1: Получается, что обе стороны вынуждены вы, искать да? иначе компромисс, иначе вы просто конечно, погибнете. Обе, конечно,
2: и обе стороны это вынуждены, смерть, да. Обе стороны вынуждены искать компромисс, вынуждены найти это, понимаете? Эм, но ну, еще есть из забавных жестко,
1: вещей... Жестко. Но, кстати, эффективно. Очень.
2: Но еще из забавных вещей, например, если у женщины... Это ужасно, конечно, но что делать? Это когда-то было. Если у женщины появляется незаконно рожденный ребенок, а угу. едише э, это называлось аимлик, э, да, то этот, э, этот аимлик – изгой в обществе. И она тоже. Делалось это только для того, чтобы этого не происходило.
1: Да. Понимаете? Я
2: Потому что она, ее предназначение, она должна выйти замуж, ну и так далее. Ну еще были там всякие, всякие вещи, как, например, сначала должна выйти замуж старшая сестра, ну, там по на старшая дочь вернее самая младшая выходит замуж последний. И тоже в общем понятные вещи, почему, да? Это... да. И, и поэтому младшие дочери работали над тем, чтобы выдать срочно старше, они, они хотели. Они свои, были заинтересованы да, Они, кровно, они да. хотели, свою очередь. Ну, вот так устроено. Вы знаете, из-за этого, конечно, все конечно, в прошлом во многом, да, но распределение обязанностей в семье, такое, которое, о котором я говорил, так или иначе, очень помогает избежать конфликтов, очень помогает, держать, вернее, ответить на тот вопрос, который вы задали кто в семье э, хозяин, понимаете, смотря в каком вопросе, смотря что.
1: Тогда это просто две равноправные ветви власти.
2: Да, совершенно верно. Абсолютно верно, Ну, абсолютно точно сказано.
1: Двое власти такое.
2: Которую, в котором разделены обязанности полностью, и один не переходит на другого. Ну, смотрите, какое значение для мужчины будет иметь женщина, которая говорит, слушайте, мне, мне нужна, там, так, мне нужны такие-то, такие-то кастрюли. Ну, не должен мужик, ну, я, я считаю, ну, если он не повар, конечно, не должен вмешиваться и нет, купи такие кастрюли. Это ее прерогатива, если она, дома, если она сидит дома, воспитывает детей.
1: А кто должен решать... Чем будет заниматься ребенок, как его будут воспитывать? Он пойдет в шахматы играть, на скрипке играть или в хоккей?
2: Расскажу. Значит, до пятилетнего возраста вообще ребенку можно все.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду. Японцы такой же стратегии да, пользуются.
2: Да, да. Вот ребенку можно абсолютно все. Он это его детство такое неприкасаемое. А после этого надо пробовать то, что ребенку нравится. Угу. Заставить ребенка – это не очень хорошо. Это карается. Не надо мучить ребенка. Угу. Вот найди ребенок, найди то, что к тебе тебя тянет. И поэтому с ребенком наблюдают. Наблюдает, захочет он их сыграть на скрипочке. Или или он хочет в шахматы играть. Или он хочет, ему нравится бегать с с клистирами куда-то и играть в врача. И вот за ребенком следующие несколько лет наблюдают. И когда это наблюдение выражается, то есть ну, становится понятным эти наблюдения, их собирают, и тогда происходит совет. И вот тут происходит значимая вещь. Ребенку делают подарок символический. Ему дарят или скрипку, или ему дарят шахматы, или дарят, я не знаю, там, трубку врачебную и так далее. И, и то, что увидели, куда его тянет, его нельзя
1: заставить. То есть это такая проверка гипотезы. Угу. Если он обрадовался под даку, да. ага, мы нашли. Угу.
2: Совершенно верно, да. Угу.
1: Я поняла. Угу. Тогда получается, что семья еврейская строится по принципу, ну, по большому счету, демократии. Совместное ну, принятие принятия решений, знаете, да? Я вам скажу,
2: что, конечно. Но я вам скажу, что значит за всю историю иудейского народа не было монстров, как я не знаю, там Гитлером и Муссолини и так далее, да. потому что каждое.
1: 40 в 40 каком году появился Израиль?
2: 48. Угу. Потому что каждое выступление человека, ведь ведь смотрите, изучение Талмуда и, и Торы строится на том, что на споре. В споре рождается истина. Uh-huh. Ты споришь с человеком, который читает и говорит, вот я это понимаю так. И всегда сидит какой-то яицик напротив, какой-то. ничего ты не, не так понимаешь, это все по-другому. И поэтому, когда выступает лидер, то всегда находится какой-то Рабинович, который говорит, да пошел ты нафиг, это все не так.
1: Потому что должно быть еще одно мнение?
2: Всегда. Плюрализм мнения – это первое, что есть.
1: Но тогда его надо и принимать. Конечно, Значит, иудеи принимают.
2: Безусловно. А если бы не принимали, то тогда был бы э, диктатор. А диктатора никогда не было за всю историю.
1: Мы как-то привыкли к тому, что есть ну, два таких э, наиболее традиционных способа распределения власти в семье. Патриархат угу. и матриархат. Угу. Но в 20 веке появилась вот та самая демократия, а получается у евреев она появилась там Несколько тысячелетий назад, назад. конечно. Да. Да, Если они опередили время. Но хорошо, а связана ли власть. Вы вы понимаете,
2: если так сообразить, да, то понимаете, что в пустыне, где нет нефти и воды, два таких существенных компонента на Ближнем Востоке. Страна стала какой-то восьмой э, державой в мире сегодня, с доходом на душу населения. Представляете, за 1948 года прошло там сегодня каких-то невзрачных лет. И еще раз, без воды и нефти в окружении одних врагов. И она, извините, это произошло исключительно за счет э, того, на чем держится государство, за счет ячейки общества.
1: Да, я понимаю. Кстати говоря, я всегда стараюсь покупать именно израильскую клубнику. Она самая вкусная. Экопроизводство, эко-экосельское хозяйство. В Израиле масса своих проблем
2: и все такое прочее. Замечательная страна, но это нормально, что есть свои проблемы. Но когда я приехал несколько лет назад, и меня повезли, и мне сказали, что Израиль занимает какое-то в пятерке одно из главных мест, ну, по-моему, первые пять государств, которые экспортируют икру черную, я совершенно обалдел. Меня повезли в такой колхоз, который называется Кибуц, где выращивают осетров. Так вот они, они осетров не убивают, они их зашивают потом и пускают обратно. И... Они на,
1: научились оперировать осетром?
2: Совершенно верно, да. я, я совершенно, я, Знаете, и, это, они экспортируют безумное количество этой черной икры. Я, я совершенно откуда в стране, где, где, где нет воды, есть,
1: живут, черная, есть икра. черная
2: икра. Совершенно...
1: Ну, вы знаете, что осетры, это же реликтовые рыбы. Да, и конечно. для того, чтобы он достиг возраста, когда он может метать икру, Должно пройти около 70 uh-huh. лет. Значит, это были о, очень долгосрочные инвестиции Да, да это были долгие израильтя. инвестиции и
2: так далее. И, и э, э, там еще белугу они разводят. Белугу вообще сложная очень рыба, потому что она мечет группам ну, раз да. там, в 5 или 7 лет, я не помню. Они дошли до того, что получают от этой белуги там, раз в 3 года. То есть они сократили в 2 раза, делая массаж рыбам. Рыба плавает, и там какое-то течение ее там массирует. Что-то, что-то в этом духе. Ну, потрясающе совершенно.
1: Рыбки кайфуют. <laughs> да, да, да. Гидромассажные ванны. Для... Ну, мы
2: отошли от темы. И, и возвращаясь к тому, о чем мы сегодня говорим, кто в доме хозяин. Если есть распределение ролей,
1: угу.
2: то нет конфликта. Если такого распределения нет, начинается, начинается конфликт, потому что я так сказал и так будет, или я так сказал, так будет. И это ужасно совершенно. Лучше, лучше договориться всегда на берегу, заранее о том, кто чем занимается, кто чего решает и так далее. Но ты всегда должен советоваться, понимаете? Потому что в споре рождается истина. Просто если есть любовь и уважение, мы всегда возвращаемся к этому. Тогда вы найдете общий язык, и тогда в доме не будет хозяина, на самом деле. Это ужасно звучит. А в доме будут равные, любящие друг друга партнеры, которые всегда найдут общий язык для решения какой-то проблемы.
1: Не все что нас слушают иудеи. И да. не у всех есть а, полновластие, двоевластие и вот это вот а, распределение mm-hmm. власти равноправные Но есть вопросы. И я их вам задам. Давайте. Как связана власть с деньгами? У кого деньги, тот и главный.
2: Вы понимаете, как, как на я это посмотреть? секунду Вы говорите о, о, о человеке, который деньги держит, или или распределение распределение денег. Объясню. Смотрите, значит, кто-то зарабатывает деньги или оба зарабатывают, неважно. Это общие деньги семьи. Я про идеал сейчас говорю. да Да. Это общие деньги семьи. Эти общие деньги семьи тратятся в какой-то пропорции на нужды семьи, на нужды каждого члена семьи.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
2: Эти деньги могут быть сосредоточены в кубышке, на счету мужа, на счету жены. Да. Да. Какие-то варианты. Теперь, если люди подходят к тому, что это их общие деньги, то тогда проблем нет. Если же один из них говорит, нет, извини, это я зарабатываю, так. а ты должна питаться только тем, что я тебе даю, вот я тебе mm-hmm. даю там э, тысячу рублей в день, и вот живи на эти тысячи рублей в день и не хнычь. Тебе, нужна, там, э, тебе нужны сапоги, значит, пойдем купим как-нибудь сапоги, когда скопим деньги, потому что он этим и распоряжается. В Советском Союзе, если вы помните, была совершенно другая структура. Муж должен был приносить всю зарплату жене, она содержала дом. Ты что же тоже пошло, когда-то из иудаизма. Да, по да причинам, согласна, да. Ну, да он должен был... Например, и вот эта заначка знаменитая, когда он да, там да, трешку да. зажимал да. Э, и так далее и подобное, деньги отдавали жене, и это было практически узаконено. Да. Это было так. Поэтому э, э, как бы жена распоряжалась, что надо было кормить детей, покупать еду там, и так далее и подобное. Но это все было тогда фиксировано. Сегодня, конечно, все сменилось. Но, опять-таки, та семья, которая, в которой люди считают, что это их общие деньги, это очень крепкая семья.
1: Я соглашусь тогда, по сути, мы сейчас с вами говорим о стратегии именно общего бюджета.
2: Вот так. Да, конечно.
1: Что консолидированный должен быть взгляд на деньги. То есть больше ты зарабатываешь или меньше, но мы просто разными средствами вкладываем в семью. Но мы вносим свой вклад. И говорить, что если я зарабатываю, то я буду решать какого цвета на тебе будет белье или вообще, что ты будешь есть. А к нам приходят, ко мне приходят на прием женщины, которые вот в слезах говорят, что такое ощущение, что муж ждал, когда я рожу ребенка, потому что как только я ушла в декрет, вышла из роддома с малышом, он начал говорить мне, что нет, мы не будем покупать персиковый сок. Мы купим яблочный. Вот когда ты начнешь зарабатывать, вот ты купишь себе персиковый. И он это делает вне логики, а просто чтобы насладиться вот этим моментом власти.
2: Это закомплексованные люди, которые, знаете, следующий шаг его – это рукоприкладство.
1: Да, понимаете? да, я соглашусь У-у-у. с этим. То есть я, я сейчас говорю для слушателей, чтобы они понимали, что м, сам факт того, что ты зарабатываешь больше – не определяет твою властную или не властную позицию нет. в семье. Хорошо, а происхождение влияет на власть в семье. Я вот и там, к примеру, из там, благородных кровей, а ты вот ни рожи, ни кожа, крестьянин, тут понимаешь. Ну,
2: это глупость, конечно. А,
1: распределение власти в семье, из хорошей семьи, и с плохой кто будет из нас главный? Я-то лучше воспитана, чем ты. Не то, что.
2: Если тыкать... Понимаете, вот это происхождение и все остальное... Понимаете, когда мы остаемся в неглиже, никакого происхождении речи нет. Понимаете? И когда человек ложится в группу, то он э, тоже, в общем, происхождении никто никто не думает. Э, Тыкать своим происхождением или, наоборот, э, не знаю принципе нельзя скрывать своих, своих предков. Почему? Их надо уважать, свою семью и так далее. Но если ты живешь с человеком, если ты решил с ней жить или с ним, и говорить о том, что я из профессорской семьи, а ты, коздел сюда пришел, тебя взяли. У меня есть родственница дальняя, да? которая она действительно из профессорской семьи, и она вышла замуж за одного молодого человека. И она они живут там 50 лет вместе. Она его тыкает, все, Все 50 лет? тебя взяли в профессорскую семью. Он, он состоялся, он известный человек. Он, но, но она продолжает его тыкать, понимаете? Зачем? Для чего? Не могу понять. Ну,
1: слушайте. Ну, это тирания. Так, это уже домашняя тирания. Они очень плохо
2: живут. Очень по, плохо.
1: по отношению... Если мы обсуждаем вопрос власти, угу. то это тираническая да. такая власть. Вы знаете, но давайте такое не, нечто попроще с точки зрения, наверное, сложности решения вопроса, но очень распространенное сейчас как раз поколение 25-30-35-летних молодых людей, у которых демократия, угу. власть распределяется демократически, но не получается распределить ответственность, потому что разные уровень интеллекта, ум, знания, образованность должны влиять на долю или дозу власти в семье? Никаким
2: образом. Никаким образом. Понимаете, что такое ум? Ум... Ну вот
1: я умнее, я буду принимать решения, потому что ты сейчас тут такое нарешаешь, что мы потом вдвоем не ликвидируем.
2: Другое дело, что если семья, и он и она садятся за стол, он действительно, ну, например, ну, сообразнительно, я не знаю, больше интеллекта у нее или у него, понимаете? Этого достаточно для того, чтобы обсудить со своим партнером о том, что надо делать, и доказать это, понимаете? Если ты на это не способен, ты просто не на том женился, не из-за того вышел, зам, вышел замуж, понимаете? Но говорить о том, что я умный, поэтому я все буду решать, нет. Это нельзя. Это, это шаг к пропасти, понимаете? Потому что на той, на той стороне стола Человек обидится и сделает какую-то глупость по этому поводу, даже если она или он не такой сообразительный, не такой умный.
1: Иными словами, интеллект и образованность,
2: интеллект и образованность. в том числе
1: проявляются в способности убеждать, договариваться Безусловно. и не выпячивать Безусловно. это. Безусловно. Что я умнее, я лучше да. знаю.
2: Когда люди... Вот а... это как
1: раз глупость, да?
2: Когда люди образованы, это должно способствовать тому, чтобы найти общий язык и жить с человеком, уважая его. Понимаете? Потому что есть любовь, есть уважение, есть какие-то требования, которые есть и так далее. Но на это и есть у человека мозги, которыми он должен пользоваться, а не утрировать себя. А если Алекс... то, что я говорил о споре, споре да. рождается истина. Совершенно
1: верно. Угу. Александр Андреевич, тогда нужно быть честными и в том, что власть это бремя. Безумно. Это не только... И не столько привилегия, сколько еще и бремя, или в большей степени бремя.
2: Это знаете, я... Это Ноша. Да, я вырос и, и дружил с одним бывшим президентом э- европейским. Да? Ну, просто мы выросли вместе, и нас много связывало. он стал президентом. Ну, стал и стал. Ну, от этого он больше не президент, и мы общаемся очень хорошо. И э, я его спрашивал, что такое, что такое власть, как тебе, естественно, мы на «ты». И он мне говорил, ты знаешь, это была моя мечта, политика занималась всю жизнь, но когда вот она осуществилась, я не знал, что это так сложно. Я говорю, расскажи. И он говорит, ты понимаешь, я не могу пойти, я всю жизнь любил ходить там в кафе такое-то. Я не могу пойти в кафе. Я президент страны, не могу пойти в кафе.
1: Ограничения. Да,
2: я не могу пройти, погулять со своей девушкой по там, улицам, которые, которых я люблю гулять, не могу пойти погулять в сад, не могу покататься на лыжах и так далее. Мои развлечения все ушли, у меня осталось только у меня остались только обязанности, больше ничего. И вот я в этих обязанностях должен жить. Он говорит, Я выжил, очень хотел, выжил а больше нет. И здесь то же самое, понимаете, вы несете на себе очень серьезную серьезную обязанность. Есть, совершенно никого не не хочу обижать, но опять-таки, если мы сегодня об иудаизме столько говорили, есть две канонические разницы между христианством и иудаизмом. Какие? Какие? Христианство основано на двух сверхкачественных и важных постулатах. Это стыд и гордость.
1: Да, да. Ну,
2: согласитесь, да, да, да. да. На миру и смерть хороша Да. Гордость, да. Стыд, да. Э, понятно, это. Эти каноны проникли вообще на всех уровнях нашей культуры. Да? Mm-hmm. И, и, и русские, и татары, и евреи. И эти, Слушайте, они...
1: советская культура несет в себе большой отпечаток Безусловно. христианства. Да.
2: Но советская культура тоже, в нее тоже проникла стыд и гордость.
1: Да, я и безумно, говорю, да. И безумно. именно из-за да, христианства было заинтересовано. Да, да, конечно.
2: Да. У евреев это вина и ответственность. Что бы ни происходило, ты должен брать вину на себя. Интересный момент, да? Да. Вот чтобы вокруг тебя, ты виноват, изначально ты виноват во всем, но вот это то, что ты берешь вину на себя, не тащит за тобой ответственность очень серьезно. Ты отвечаешь и этим живешь. В семье? В семье.
1: В семье это тогда, это бремя ответственности. Угу. Знаете, в чем должно проявляться? Вы меня сейчас угу. сейчас Правильно ли я уловила? В иудейской семье тот, кто несет ответственность, обязан принимать упреки. Ну, ты принял решение, мы сделали, как да, ты сказал. Да, конечно. Результат не тот. Мы вправе тебя упрекнуть, ты должен терпеть да, эти упреки, ты, 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 ты должен се... соглашаться конечно, с ними. ты
2: берешь на себя вину.
1: Ты должен говорить, да, я да, виноват, да, и просить да, прощения тогда. Да, То есть да. это терпеть упреки.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно, понимаете? И, вот я, я... и, я... и, и,
1: и получается, извините, угу. я перебил, и получается, как ни странно, как ни парадоксально. Это делает еврейские семьи крепкими.
2: Безусловно. Так, что потому что есть М. человек, который за все отвечает. И который что? берет на себя вину, если что-то не так. Он первый пойдет, в кавычках, на плаху. Понимаете?
1: И он отвечает за самых близких людей.
2: Как он возьмет на себя вину? А кто еще?
1: Непросто. Совсем нет. Это вообще непросто. А сейчас, вы знаете, феминистки. Угу. А нас наверняка слушают да, феминистки. Да, да. Услышав начало выпуска о том, что весь дом на женщине, на еврейской, скорее всего, возмутятся и там, знаете, предадут нас с вами анафеме, что да, какого черта вообще? Но это ж какими колоссальными знаниями, каким мастерством, вообще каким характером надо обладать, чтобы отвечать за весь дом и считать это нормальным, и даже делать это с удовольствием. Я, мне кажется, начинаю понимать, почему такое Трепетное отношение, я бы даже сказал, культ женщины или даже матери у иудеев. Угу. Вот только сейчас я начинаю понимать. Потому что это ж какой, прости господи, груз. Вот почему мужчина берет ее фамилию, да, вступая в брак. Я правильно понимаю, нет?
2: Нет, нет, он не берет ее фамилию, он может взять ее фамилию, но э, женщина намного больше ответственности, чем мужчина. Это мы пришли к этому году. Там много разных вещей. Например, ну, как вам сказать? Ну, э, например, значит, еврейская женщина э, должна вот то что, то, что ее тянет, да, муж должна да. тянуть в, домой, да? там э, э, секс может, может быть только в определенные дни, э, за неделю. Запрещено за неделю и до недели э, вокруг цикла женского. Почему? Есть объяснение этому. Значит, э, во-первых, если уже вы занимаетесь любовью, то это делаете не просто физиологической потребности, а вы должны делать детей, должны продолжать свой род.
0: Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся.
2: Во-вторых, нужен перерыв. Чтобы получать счастье от интима, вы должны сделать перерыв. Вы не можете там, каждый день это делать, потому что вы не поймете счастье соприкосновения с любимым человеком.
1: Да, оно становится чем-то плевым, бросовым.
2: Да, 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 поэтому... Обыденным. А,
1: а так это будет поддерживать угу. ощущение праздника. Да, я поняла идею. Да. Поэтому из,
2: из месяца у вас выпадает там больше двух недель э, этой истории. Да?
1: Ну вот Тогда он должен стать более ценным.
2: Конечно. Конечно. Когда вот пара это... его ждет. Конечно, это всегда было, но сейчас потихонечку уходит. Но, но что делать? И этим управляет, кстати, женщина.
1: Давайте пофилософствуем вот на чем. Вот власть uh-huh. в семье у супругов. Uh-huh. Власть над чем? Семья, это же не только двое, да? Но это и продукт семьи, это дети. И власть в семье у супругов над чем? Над маршрутом движения семьи? над судьбами детей, над чем? Давайте по философству.
2: Смотрите, мне кажется, что власть, власть в семье это, это, понимание, сейчас попробую сформировать, это понимание бытия.
1: Это позиция Бога, уж mm-hmm. извините. Конечно. О, как я попала.
2: Да-да, сто процентов, да, конечно это ты так воспринимаешь мир вокруг себя и мир внутри своего дома.
1: Тогда это творчество.
2: Безусловно. Безусловно, понимаете, воспитать детей и создать. То есть дом, власти это... над
1: творчеством, да,
2: вот да, так. Вот. конечно, воспитать детей и создать крепкую семью это творчество. Причем это творчество высшей категории.
1: То есть ты творишь что... свою жизнь. Конечно,
2: потому что ты имеешь дело не с холстом, на котором ты можешь нарисовать бог. Знает да, с что, реальностью. А ты имеешь дело с реальностью. Да. И ты мало этого, ты имеешь дело с переменчивой реальностью что еще сложнее, потому что люди э, обладают своим характером, они могут там болеть, они могут... э, Да, господи,
1: погода э, 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 меняется. И так далее, понимаете? И ты творишь постоянно,
2: ты каждый день занимаешься творчеством.
1: Тогда вопрос. Смотрите, в прошлом выпуске я предложила мысль рассмотреть любовь как члена семьи. Тогда участвует ли во власти над семьей любовь и как она проявляет себя в этой власти в семье? Ну, Э. если она живое существо, давайте пофантазируем, порассуждаем. Вот
2: такая власть невозможна без наличия компонента, который называется любовь. Потому что если тебе абсолютно все равно, то ты не будешь обращать внимания на человека, с которым ты Ты неинтересен. Зачем тебе власть над над человеком, который тебе неинтересен? Знаете, мне часто... я, Я когда слышу эту фразу, меня начинает совершенно трясти особенно девушки говорят, я вышла за него замуж, потому что он меня любит или любил. Я говорю, а ты его? В первую очередь, он должен меня любить. Я говорю, подожди, подожди, подожди секунду, секунду, если ты не любишь. Вот для меня намного важнее, что испытываю я, да. чем э, мой партнер. Да, да. Я объясню это.
1: Вы имеете в виду, что любовь надо отдавать. Да, она избыточная. Конечно. И она вот плещется через угу. край. Ее много, ее надо кому-то да, вручить. Да.
2: <связывая> Смотрите, эм, э, я думаю, что со всеми нами были истории, когда к нам испытывали какие-то чувства, а мы никаких. Да. Понимаете? И что, я должен идти с с этой женщиной или э, 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 с ней встречаться? и Нет, она мне не нравится, я ее не люблю и так далее. Поэтому для меня намного важнее, что испытываю я к человеку. И вот если я испытываю, меня тянет к этому человеку, тогда я буду делиться, тогда я буду отдавать свою любовь. Потому что на самом деле любовь — это... э, э, то чувство, которое ты хочешь отдать, а не взять. А я за него вышла замуж, потому что он в меня влюбился, но это, это потреб... ну
1: ужас потребительство. Да. Ладно, угу. я
2: он-то, не проч... стала. он-то прочувствует угу. это, понимаете, рано Конечно. или поздно, да. все развалится.
1: Однозначно. Угу. И тогда смотрите, сейчас очень модно где центрическая такая стратегия развития семьи когда ребенок главный и ему потакают во всем не первые пять лет а всю его жизнь ребенок <связывая> может править с семьей нет
2: не должен он не должен править семьей потому что... <связывая> потому что семья тогда развалится понимаете. Семьи не будет, если если семья состоит, а мы говорим о семье, которая состоит из двух человек, плюс дети все-таки, да, если ребенок начинает править семьей, то семья, этой семьи нет, понимаете, она э -э, или должна уйти в сопротивление, или должна э -э, перестать существовать, понимаете. Третий человек, еще раз, даже если это ребенок, обожаемый, любимый, не может править семьей. Да, для него надо делать все, потому что мы его любим. Да, это твоя плоть, твоя кровь, твоя любовь, твоя э, забота, да, он ты держал его маленьким на руках и, и обожаешь всю жизнь, но нет, нет, править семьей он не должен.
1: Потому что он не имеет знаний, он не имеет опыта, он еще не имеет вот той души Потому что он созревшей. Живет, он не живет. Да.
2: Он третьим не ложится в постель. Это правда. Он не знает сокровенное. Он не знает, как мы полюбили друг друга. Он не знает, как я держал ее за руку. Он не знает, какие электроды бегали. Или, или, или Да, электроны. Электроны бегали между нами. Он это все не знает.
1: Он не содержит семью, он не является добытчиком. Угу. Он не... Э- обеспечивает дом, как это делает женщина, не поддерживает быт. Поэтому ему нельзя вручать власть. Это развращает. Это развращает ребенка. И из этого ничего не получается, кроме каких-то монстров и тиранов. Ограничения должны быть. Если я правильно уловила, то в иудейской вере Семья накладывает ограничения, но как не принудительно, а участники семьи добровольно себя ограничивают,
2: ну как по-другому. С полным пониманием, для чего они это делают.
1: И если ребенок ставится в центр управления семьей, если ему передается власть, вот как ты хочешь, так вся семья и будет плясать под твою дудку, то. Ребенок развращается. Мы ему делаем, ну, не то, что медвежью услугу, а мы убиваем, вообще-то говоря, эту личность, выращивая из него, понятно, что, да. Но тогда семья теряет безопасность, семья теряет суверенитет, да. И семья теряет вот эту вот консолидацию. Просто быть рабами своих детей, которые... Есть
2: поговорка на Идиш, очень ну умная. Папы гордятся, маму слушают.
1: Вот. Да, пожалуй, да, надо взять новооружение. На
2: Почему, кстати? Согласна. Папа вернется,
1: Я тоже сейчас вот подум... выслушала вас и подумала, что: ну, ладно, феминистки нас проклянут. Ну, еще и э, те, кто живут в где-то центрических семьях, тоже, наверное, нас проклянут. Да и ладно. Мы-то вообще-то хотим, чтобы вы все были счастливы. Господи, ну просто подумай: ну допустите мысль о том, что мы, наверное, что-то. Неплохое говорим, вы просто попробуйте, в конце концов, или присмотритесь, или даже Ну, так, обратите внимание. сейчас
2: начнется. Вот, мы мы женщины, мы работаем, чего нам содержать, дом и так далее. Не содержите. Понимаете, когда я говорю о том, что муж приходит с работы уставший, потому что и надо сделать, почему я ему должна делать? Я говорю, не делай. Не делай, сделай другая. И сразу осекаются, знаете. И сразу меня начинают ненавидеть за мои советы. И вот я я думаю, что сейчас происходит то же самое. Слушают женщины, там, феминистки или другие, которые говорят, я работаю, почему я должна делать? Не делай.
1: Я я не могу понять, как это происходит у нас с вами. Я ровно те же самые слова говорю на своем приеме. Я тоже говорю, не делай, сделай другая. Или не делай, сделай другой.
2: Да, да, да.
1: Я, я не знаю, как это у нас с вами получается, но вот так: Вы знаете, вы затронули очень важную тему сопротивления в семье. Как использоваться должна власть в семье для снятия сопротивления, для преодоления сопротивления, если она возникает в семье? Какие средства должны использоваться? Ведь, понимаете, по большому счету, есть две большие стратегии реализации власти. Неважно, в семье или еще где-то, их две. Смотрите, политика ненасилия и политика принуждения. В семье возникло сопротивление тот, кто у власти, на своем участке. Да? Чем должен пользоваться?
2: Как снимать сопротивление? Ну, вы понимаете, какое дело? Принуждать – это значит вызвать э, отторжение от себя.
1: То есть увеличить Знаете, сопротивление. Увеличить
2: сопротивление, конечно. Оно может быть подавлено, но оно все равно останется. Да, безусловно. Как бы не подавляли революционное движение в России да, в начале XX века, оно все равно возникло. Понимаете, а подавляли, в общем, да. Глупости делали. вот что из этого получилось, понимаете. Для чего надо было держать единственный образованный народ полностью, потому что ребенок в пять лет должен был уметь читать mm-hmm. у евреев, да? То есть ребенок, который начинает читать в пять лет, это обязанность, практически поголовно все население было образовано и вот его надо было держать за четвертой оседлости, хотя она была активная, интересная, она жила своей жизнью, ее надо было почему-то отдалить. Конечно, они взбунтовались, конечно, они не хотели. Как бы его не подавляли этим, Николай II не разрешил четвертой оседлости снять. Вот, вот что, собственно, и произошло. Это один из компонентов революции. Поэтому, когда ты подавляешь, ты просто зажимаешь пружину, на самом деле, которая может довольно больно выстрелить в какой-то момент. Когда ты не подавляешь, а рассказываешь и ищешь компромисс своей властью и говоришь, что что вот надо сделать так, послушай меня, потому что, да, и пытаешься объяснить, то твоя власть дает тебе одно большое преимущество, она дает тебе авторитет, потому что ты знаешь этот предмет.
1: А если употребить власть для того, чтобы вызвать желание следовать за тобой?
2: Ну, например. Ну, я, я просто закончу свою мысль. Вот смотрите, значит, мы обсуждаем, какую стиральную машину купить. Так. Я нифига не понимаю в стиральных машинах. Uh-huh. Моя жена понимает стиральную машину. Потому что она знает, что, что хорошо, что плохо. Uh-huh. У нее есть авторитет и власть на кухне.
1: И я подчиняюсь. Я просто и не я на территорию этой власти.
0: Абсолютно. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35.
1: Вы знаете, есть еще одна форма власти, о которой говорит менеджмент. Не первый десяток лет говорит. Есть масса публикаций. И наверняка вы, как человека от бизнеса, в общем-то, об этом знаете. Это концептуальная власть. Власть понятий, ценностей и смыслов. Для того, чтобы установить концептуальную власть, нужны очень серьезные знания. Очень высокий уровень образованности. И вообще довольно высокий уровень развития. Но... Получается, что это уже реализовано, как ни странно, у иудеев. То есть у вас в семье правят концепты. Так, что ли? Ну, Потому что это Это в святых ваших писаниях там указано, что должно быть хорошо, что плохо. Ну, И вот это задает систему координат, которые подчиняются муж и жена. Вот так получается. То есть у вас концептуальная форма власти, что ли?
2: Концептуальная форма власти. Скорее, разделение. Концептуальное разделение формы власти. Вот так скажем.
1: Ну, это это довольно живучая модель. Конечно. Понимаете, она
2: же проверена веками. Конечно, она жила. И и те семьи, которые как... Не не важно, это евреи, русские, китайцы, не не важно что. Но, понимаете, это то, что скрепляет. Это то, что э, может э, сделать так, что семья будет крепкой и выживет. В довольно сложную эпоху, которая всегда была сложной. <смех> Не было никогда. Все было очень просто.
1: Ну что ж, дорогие друзья, осваивайте концептуальные инструменты власти в семье, потому что концепция семьи, ценности, идеи, на которых она строится, которые правят вашей семьей. Это такой безликий управитель, но совершенно безжалостный, очень строгий, который обеспечит живучесть всей семьи. Развивайтесь. А мы продолжим разговор в следующий четверг.
2: Мы поговорим о сексе.
1: О нем.
0: Есть. До скорого.
1: До До скорого. До свидания.
0: Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».